0: Hi! Schön, dass du da bist, hier beim Abenteuerlust-Podcast. Ich bin Jackie, aktuell Weltreisende in Australien und in der heutigen Folge erzähle ich euch, wie es mir nach sechs Monaten Weltreise so geht und spreche mal mehr über die Dinge, über die sonst vielleicht keiner so wirklich spricht. Ich dachte mir, ich teile auch meine bisherigen Learnings mit euch, also meine Erkenntnisse und das, was ich während der Weltreise bisher für mich persönlich lernen konnte. Wundert euch nicht, wenn ihr heute im Hintergrund sehr viele Nebengeräusche hört. Das liegt leider daran, dass ich hier mitten in der Natur sitze, aber auch an einem Parkplatz. Ich bin hier beim Emerald Beach. Das bedeutet, mit Glück sehe ich hier auch das ein oder andere Känguru vorbei hoppeln. Aber hier laufen auch echt viele Leute rum, die eventuell auch mal Hallo sagen. Ihr hört vielleicht das ein oder andere Auto, den Wind, das Wellenrauschen vom Meer, vielleicht auch die Grillen, die hier überall zirpen. Also, falls ihr komische Geräusche hört, wisst ihr, woher sie kommen. Also, fangen wir mal an. Man möchte ja meinen, dass man auf Weltreise immer happy und komplett sorglos ist, aber bei mir persönlich ist das keinesfalls immer so. Es ist für mich persönlich eher wie ein regelmäßiges Auf und Ab mit tollen Abenteuern, schönen Erlebnissen, aber auf der anderen Seite auch mit neuen Herausforderungen und Zerreißproben. Ich hatte zum Beispiel trotz vieler neuer Erlebnisse und Eindrücke schon nach drei Monaten regelmäßig Heimweh und ich habe vieles zu Hause vermisst. Und das ist auch immer noch so. Selbst wenn ich mich auf die zukünftigen Reiseziele und kommenden Wochen freue, ist das Gefühl halt immer unterschwellig da und begleitet mich auf Schritt und Tritt. Und dieses Heimwehgefühl verstärkt sich natürlich auch vor allem in den Phasen, wo alles mal nicht nach Plan läuft oder man mal krank ist, dabei verstärkt sich das Heimwehgefühl natürlich immens. Und ich glaube, das ist völlig normal und gehört auch dazu. Es kann eben nicht immer alles super laufen, weder im normalen Alltag, zu Hause, noch auf einer Weltreise. Darüber sollte man sich, glaube ich, immer bewusst sein. Es kann natürlich auch total individuell sein, bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ich glaube tatsächlich auch, dass viele Angst davor haben, das zuzugeben oder es zumindest ungerne erzählen, dass irgendwas doof auf der Weltreise ist oder man sich nicht gut fühlt. Dann könnte man ja als undankbare Person mit Luxusproblemen gelten oder als negativ oder als Jammerlappen. Und das finde ich so dumm, weil nur weil man auch mal gerade heraus sagt, dass man etwas scheiße findet. Heimweh hat oder wegen irgendwas mal mies gelaunt ist, heißt das noch lange nicht, dass man undankbar ist oder nicht trotzdem gerne weiterreisen möchte. Es heißt einfach nur, dass es einem auch mal nicht gut geht und auch auf einer Weltreise nicht immer alles super ist. Und noch viel dümmer ist es doch, wegen der Außenwirkung lieber immer zu behaupten, dass alles super läuft und klasse ist, wenn es nicht so ist. Also so sehe ich das, gerade in unserer Gesellschaft. und vor allem auf Social Media, vielleicht sogar mal mehr auf die Reisenische bezogen, wird gefühlt sogar oft erwartet, dass man alles sehr positiv, lustig und fröhlich darstellt. Und man darf bloß kein schlechtes Wort über die eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen in einem Land verlieren, weil das dann sofort extrem negativ gewertet wird. Aber ich finde, das ist totaler Quatsch, weil das nicht der Realität entspricht. Und das vermittelt auch ein total falsches Bild vom Leben oder in meinem Fall auch vom Reisen oder einer Weltreise. Deshalb versuche ich immer, so offen und ehrlich es geht, von meinen Erfahrungen zu berichten. Und bei mir gibt es neben den guten Phasen eben auch mal die schlechten. Aktuell sieht es so aus. Ich bin mit meinem Freund in Australien. Wir machen gerade einen Roadtrip an der Ostküste. Bis vor kurzem auch gemeinsam mit einem anderen Paar. Wir waren 14 Tage zusammen unterwegs, vor kurzem auch auf Fraser Island. Das war ein mega geiler Trip. Es hat richtig Spaß gemacht zusammen. Allerdings haben die beiden sich jetzt ein eigenes Auto gekauft und deshalb haben wir uns gestern voneinander verabschiedet und sind jetzt alle erstmal wieder alleine unterwegs. Und aktuell würde ich sagen, geht es mir ganz gut. Aber um ehrlich zu sein, waren die ersten Wochen die ersten Wochen in Australien ziemlich hart für mich. Ich war echt oft schlecht drauf. Ich habe echt öfter mal gedacht, ich habe keinen Bock mehr und wenn jetzt noch eine Katastrophe kommt, fliege ich einfach nach Hause und all diese Dinge. Und das hatte mehrere Gründe. Zum einen war Weihnachten. Ich bin zwar eine Person, die Weihnachten über alles liebt, aber ich. Ich bin auch eine Person, die es über Weihnachten öfter mal stressig hat, <lacht> weshalb ich schon so oft gesagt habe, ey, wisst ihr was, einfach, ich werde Weihnachten einfach mal wegfliegen, woanders sein, dann habe ich den ganzen Stress nicht mehr. Das hatte ich jetzt nun einmal und ich fand es richtig kacke. <lacht> Ich, ich wollte das immer mal machen, jetzt hatte ich das und Australien ist natürlich einfach mal ganz anders mit Weihnachten. Es ist total heiß, man kommt überhaupt nicht in dieses Weihnachtsfeeling, man hat den Strand vor der Nase und all diese Dinge. Aber trotzdem habe ich unser Zuhause so vermisst und wollte eigentlich einfach nur zu Hause sein bei der Familie. Dementsprechend war ich da leider auch schon nicht so perfekt drauf. Zusätzlich hatte ich eine E-Mail von meiner Arbeit bekommen, einen Tag vor Weihnachten die mich sehr aus der Bahn geworfen hat. Also kleine Zwischeninfo am Rande. Ich habe unbezahlten Urlaub von meinem Arbeitgeber für diese Weltreise bekommen. Bin also noch weiterhin angestellt. Und dann kam mir mal diese E-Mail, die tausend Fragen aufgeworfen hat, die mich einfach komplett umgehauen hat, die mich sehr verstimmt hat. Ähm, auch das ist immer noch nicht geklärt, aber ja. Das bleibt jetzt einfach mal so stehen. Also diese E-Mail war nicht so geil zu diesem Zeitpunkt. Und zum anderen war der Übergang zwischen Neuseeland und Australien sehr anstrengend und holprig, da wir unsere Kreditkarten und Führerscheine in Neuseeland verloren hatten. Dementsprechend war es super schwierig, am Bargeld zu kommen. Wir mussten uns erstmal um alternative Zahlungsmöglichkeiten kümmern und viel, viel organisieren wegen den verlorenen Dokumenten, also es war sehr viel Chaos und echt viel zu tun dementsprechend. Erst als das alles geklärt war, konnten wir uns dann um den Autokauf und unser erstes Camping-Equipment kümmern und das alles war echt viel Recherche, Hin und Her und Organisation. Es war natürlich auch super frustrierend am Anfang, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Wir waren da nun in Australien, uns waren aber die Hände gebunden, wir konnten einfach nichts machen, wir kamen nicht voran. Oh, ich muss mich mal kurz von der Spinne befreien, die hier auf mir rumkrabbelt und ihr Netz spinnt. Das ist ein bisschen eklig. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo sie ist. Naja, dann ist sie jetzt irgendwo hier. <lacht> naja, auf jeden Fall war es ähm, sehr viel Stress, sehr viel nervig, nervige Sachen. Und wir waren froh, als das dann endlich alles geschafft war. Wir haben es irgendwann geschafft, die Probleme waren gelöst. Und jetzt sind wir seit... Ich würde sagen guten zweieinhalb wochen unterwegs auf unserem roadtrip und da wir aber zwischenzeitlich nun zu viert waren war es am anfang tatsächlich erstmal wieder eine harte ungewöhnung für mich Entscheidungen nicht mehr zu zweit sondern zu viert zu treffen zusätzlich musste man auch die bedürfnisse von vier personen unter einen hut bekommen und nicht mehr nur die von zwei personen aber ich denke solange es zwischenmenschlich passt, braucht man eigentlich nur immer ein paar Tage Zeit, bis man sich besser kennengelernt hat, bis sich alles eingespielt hat und es dann so richtig entspannt wird. Und das Traurige ist einfach, dass das mit diesen Pärchen echt dann so an der Zeit war, ähm, wo wir uns jetzt aber leider voneinander verabschieden mussten, dass alles richtig entspannt war, alles chillig war, jeder hatte seine Aufgaben, es hat richtig Spaß gemacht. Aber man sagt ja auch immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> ja, auf jeden Fall... Denke ich, man muss echt Leute finden zum Zusammenreisen, mit denen es matcht. Ansonsten kann es echt anstrengend werden. Und bei uns war es aber echt passend. Und abgesehen davon, dass unser Auto bis oben hin voll war immer und wir extrem viel umräumen mussten, um irgendwo ranzukommen, war es dafür umso lustiger mit mehreren. Man konnte sich die Kosten und Aufgaben aufteilen und das ist doch einfach richtig cool, oder? Also ich glaube man muss schon dafür gemacht sein, um in der Gruppe zu reisen und man muss offen untereinander kommunizieren, sich gegebenenfalls auch mal ein paar Stunden am Tag für sich alleine nehmen, wenn man das braucht und dann macht es auch richtig Spaß und hat mehrere Vorteile. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der mal mehr Zeit für sich braucht und ähm, sonst auch immer echt ein bisschen launisch werden kann. Das ist natürlich nicht auf Dauer immer so einfach in der Gruppe zu reisen. Da muss man sich leider kennen oder auch mal anpassen, auch wenn es mal nicht so die Gefühlslage eigentlich zulässt. Aber wie gesagt, offen und ehrlich kommunizieren ist das A und O und dann kann man auch eine schöne Zeit zusammen haben. Und wie vorhin erwähnt, bin ich aktuell überwiegend gut drauf und freue mich jetzt enorm auf die Südküste und Westküste Australiens. Die Küsten habe ich nämlich noch nie bereist. Mein Freund hat sie schon gesehen, aber auch nicht alles. Bisher läuft unser Auto richtig gut, macht alles mit und wir sind echt richtig happy damit. Aber wir freuen uns genauso auf unser Zuhause danach. Wir vermissen nämlich schon echt richtig viel. Es ist echt so witzig, was man mit der Zeit alles so vermisst. Teilweise so banale Alltagsdinge. Zum Beispiel vermisse ich unser Bett, <lacht> unsere Schränke, einfach Schränke, einen eigenen gefüllten Kühlschrank, Ein geiles Körnerbrot, gutes Lakritz. Ich liebe Lakritz und in Australien ist das nicht so geil. <lacht> meine Freunde natürlich, meine Familie, aber auch Privatsphäre. Es ist... Es wäre einfach so schön, mal wieder sein eigenes Klo zu haben, sein eigenes Badezimmer, seine eigenen vier Wände, wo man sich zurückziehen kann, wo kein anderer Mensch rumläuft, wo man nicht mal immer gucken muss, oh, kann ich mich jetzt hier umziehen oder läuft jetzt gleich hier schon wieder jemand um die Ecke. Dass man fließend Wasser hat, Strom, ähm, einfach so Dinge, die zu Hause selbstverständlich sind, aber auf Reisen echt manchmal anstrengend sein können oder die man dann nicht immer zur Verfügung hat. Also... Ja, einfach Privatsphäre, Me-Time, die anderen Dinge. Eigentlich so die Sachen halt, die meinen Alltag zu Hause ausmachen und dabei selbstverständlich sind. An sich hört es sich schon stumpf an zu sagen, ich vermisse Schränke, aber so ist es. Ich mag Ordnung eben und auf Reisen gibt es immer viel Chaos, wenn man was sucht. Man lebt immer aus dem Koffer heraus. Wir haben zwar unsere Packwürfel, die echt ein Game Changer für uns sind und die ich auch jedem empfehlen würde, aber... Es ist immer schon echt viele hin und hergeräume und suchen und also Kram, deshalb ja Schränke. Ich liebe euch, ich brauche euch wieder, wenn ich zu Hause bin. Aber was ich zum Beispiel nicht vermisse, kommen wir mal zu den Dingen. Ich vermisse es nicht früh aufzustehen oder zur Arbeit fahren zu müssen, die nervigen Aufgaben bei der Arbeit oder den Haushalt zu Hause. Das vermisse ich ja so gar nicht. Also, man putzt zwar auch auf der Weltreise ab und zu mal irgendwas oder muss abwaschen natürlich, aber so diesen Haushaltsputz, den hat man nicht mehr. Also deshalb misse ich absolut nicht, diese alltäglichen Pflichten machen zu müssen. Aber um ehrlich zu sein, hat man dafür während der Reise eine andere Art von Verpflichtung, um die man sich hier leider auch immer kümmern muss, wenn man eine schöne Zeit haben möchte. So gesehen ist die Weltreise halt auch schon viel Arbeit und Organisation, zum Beispiel müssen wir uns auch auf der Reise also jeden Tag darum kümmern. Wo schlafen wir? Wo kaufen wir ein? Was essen wir heute? Was wollen wir heute unternehmen? Wie wollen wir uns fortbewegen? Fahren wir Bus? Fahren wir Bahn? Dann brauchen wir noch ein Ticket. Fahren wir mit dem Auto? Nee, wir haben keins. also also so Sachen. Und was auch für die Aktivitäten oder das, was man erleben möchte, alles geplant werden muss, das sieht man vielleicht so manchmal gar nicht als Außenstehender. Aber das sind so viele Kleinigkeiten, an die man auch denken muss. Also alles kann man halt auch nicht spontan machen und manchmal muss man im Voraus Dinge planen und organisieren und dabei geht manchmal echt viel Zeit drauf. Zum Beispiel saß ich jetzt vor ein paar Tagen an, dem, an der Route, an der Strecke für unseren Roadtrip und habe das alles mal so aufgeschrieben, um einfach auch mal einen Überblick zu haben, wie viel Zeit wir ungefähr für alles brauchen und ob wir überhaupt noch alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Klar wäre mir das auch lieber zu sagen, ey, lass spontan los und mal gucken, wo es uns hintreibt und lass mal schauen, wie wir alles schaffen, aber das ist kann man halt leider nicht immer, wenn man auch begrenzte Zeit hat und doch alles gerne sehen möchte. Deshalb ja, saß ich da den einen Tag, glaube ich, auch vier bis fünf Stunden, nur um die Route aufzuschreiben, zu schauen, wie, wie lang sind die Strecken zwischen den einzelnen Spots, wie weit müssen wir fahren, wie viel Zeit brauchen wir vor Ort. Und dabei war ja noch nicht mal das dabei eingerechnet, was ich mal an Zeit noch gebraucht habe, um alle Spots damals zu recherchieren. Ich mache das halt gerne über Google Maps, über Instagram, über Google suche ich immer schon mal alles raus, was wir uns so ansehen wollen in einem Land. Also da sind, kommen schon viele Stunden zusammen. Also da kann man auch ruhig mal einen Tag dran sitzen. Also es ist nicht nur immer Chili-Milli alles auf Weltreise oder dass wir uns hier nur in die Sonne legen können am Strand. Da gehört leider auch noch einiges anderes zu. Aber kommen wir mal zu meinen Learnings. Ich habe zum einen gelernt, mein glückliches Leben besteht aus der richtigen Balance. Also nur Reisen alleine macht mich auf Dauer auch nicht glücklich, genauso wenig wie immer zu Hause zu sein. Ich brauche echt das gesunde Mittelmaß dazwischen, also regelmäßig auf Reisen gehen, aber auch regelmäßig zu Hause sein und sowas wie die Weltreise als Konzept finde ich super interessant und ich freue mich auch, dass ich das jetzt endlich ausprobieren kann und selbst erleben darf, aber es ist nicht meins auf Dauer, muss ich zugeben. Ich ich finde es geil, dass wir die Zeit jetzt hier bekommen haben und dass wir das hier alles erleben können gerade. Und ich glaube, ansonsten hätten wir diese ganzen Reisen und Erlebnisse erst in den nächsten sechs Jahren geschafft, vielleicht, wenn überhaupt. Aber ich, mir tut es nicht gut, zu lange von zu Hause weg zu sein. Ich brauche einfach echt meine feste Base, meinen Rückzugsort. Ich brauche regelmäßig Zeit für mich allein, um meine Dinge zu erledigen, zu machen, um einfach... Mit mir alleine zu sein, mal nicht auf andere Leute Rücksicht nehmen zu müssen und aufzupassen, was sage ich oder ich muss mich jetzt unterhalten oder irgendwer erwartet jetzt irgendwas von mir. Nein, einfach nur ich mit mir und alles ist gut. Das fehlt mir echt extrem. So und einfach auch unsere vier Wände zu Hause und alles, was dazu gehört. Deshalb, genau, das ist mein Learning Nummer eins. Ich brauche die richtige Balance und nur Weltreise ist nun mal nicht meins. Learning Nummer zwei. Ich mag mein Leben zu Hause. Ist eine ziemlich simple Erkenntnis, aber auch eine sehr, sehr schöne, einfach festzustellen, dass man fast alles, was man braucht, schon zu Hause hat und auch nicht viel am Leben zu Hause ändern würde. Also das ist mir einfach die letzten Monate extrem klar geworden, wie sehr ich unser Zuhause liebe, unser Leben zu Hause und daran nicht viel ändern würde und glücklich damit bin. Und Vielleicht weiß man das unterschwellig auch schon, wenn man zu Hause ist, aber gerade wenn man lange weg ist von zu Hause, merkt man es einfach sehr, ob man zu Hause halt liebt und mag und feiert oder vielleicht irgendwie auch total viel blöd findet. So, man braucht, glaube ich, einfach mal ein bisschen Abstand, um alles so aus einer anderen Perspektive zu betrachten, von einem anderen Blickwinkel heraus. Und ich glaube, das geht einfach nur, wenn man auch mal längere Zeit nicht im gewohnten Umfeld verbringt. Learning Nummer drei. Ich mag Low-Budget-Reisen nicht. <lacht> also zumindest auch nicht auf Dauer. Ich liebe es, nicht viel Geld für meine Reisen auszugeben und ich finde es auch spannend und klasse, wie viel Geld man immer sparen kann und ich mache das natürlich auch, wo es geht, aber ich brauche auch zumindest einen gewissen Standard, wie eine saubere Toilette oder weiß ich nicht, ein sauberes Kissen. Wie oft haben wir schimmelige Kissen auf der Weltreise irgendwo gehabt, wo wo nicht, wo sich der Magen bei mir umgedreht hat und wenn ich deshalb dann mal fünf Euro mehr für ein Hotel oder für eine Unterkunft bezahlen muss, ja, dann ist das eben so. Ich meine, ich kann da auch mal eine Woche mit umgehen, wenn ich in einem nicht so geilen Apartment bin, in einer nicht so geilen Unterkunft, das hatten wir auch auf der Weltreise. Da, das, das kann ich, ähm, aber es ist, ja, natürlich nicht immer das Gelbe vom Ei, vom Ei und auch wenn ich an saubere Toiletten denke, ich brauche das einfach so sehr. Wenn ich an diese ekligen camping denke, wird mir immer ganz anders. Oder wie gesagt, auch an so ein 20 bettzimmer und schimmelige Kisten, all solche Sachen. Ey, Das sind so Dinge, die, die braucht man sich nicht auf Dauer antun. Das kann man mal ein paar Tage durchziehen. Da kann ich gerne auf Luxus verzichten. Aber manche Dinge sind auch einfach ein Muss. und man muss natürlich auch immer differenzieren, möchte ich gerade Urlaub machen, möchte ich mich erholen, will ich es schön haben oder will ich einfach nur was erkunden, will ich reisen ähm, und viel erleben. Bei dieser Erlebensgeschichte und viel reisen und erkunden, da kann ich immer noch besser mit Low Budget umgehen und das, das sehe ich dann auch ein. Aber wie gesagt, bei Urlaubsreisen, das brauche ich nicht mehr. <lacht> Learning Nummer vier ist, lieber langsamer und dafür intensiver reisen. Ich habe jetzt die letzten Jahre schon oft gemerkt, dass es auch nicht immer nur das Wahre ist, schnell, schnell, schnell von einem Ort zum anderen zu reisen, um möglichst alles und viel zu sehen in einem Land. Ich muss sagen, ich habe einfach mehr davon, wenn ich mir dann ein bisschen mehr Zeit nehme für einzelne Orte und dafür halt dann weniger sehe, als wenn ich alles nur schnell, schnell mache, weil das viel in Stress ausartet und man gar nicht so richtig Zeit hat, alles aufzunehmen, aufzusaugen und zu genießen. Und das ist einfach irgendwie doof. Dann fahre ich zukünftig lieber zweimal in ein Land. Learning Nummer 5. Es ist schwerer auf Reisen eine Auszeit zu nehmen und ein paar Tage nichts zu tun, als man denkt. Und ich hatte mich darauf eigentlich so gefreut, öfter mal einfach die Seele baumeln zu lassen, einfach mal zu chillen, nichts zu tun oder mal genug Zeit zu haben für meine ganzen Dinge, die ich halt nebenbei so gerne mache, sei es Postkarten schreiben oder Bilder bearbeiten oder ein bisschen auf Instagram rumdüdeln oder hier solche Podcast-Folgen aufnehmen. Ich dachte, ich hätte so krass viel mehr Zeit dafür, aber die habe ich irgendwie nie. Und ich weiß auch echt nicht, warum das so schwer ist, aber ich glaube, es könnte zum einen daran liegen, dass man diese typische Fear of Missing Out verspürt. Also dieses typische, man hat Angst, was zu verpassen, wenn man die Zeit nicht gut nutzt und nicht immer was unternimmt. Also man denkt echt immer, okay, ich bin jetzt hier und ich müsste doch jetzt eigentlich das erkunden und ich könnte jetzt hier hinfahren und ich könnte jetzt nochmal den Tempel ansehen oder, oder weiß ich nicht, hier nochmal die Wanderung machen und wenn ich die Zeit jetzt nicht nutze, dann bin ich doch quasi umsonst hier und das ist Geldverschwendung und Zeitverschwendung. Irgendwie denkt man, glaube ich, immer so und deshalb ist man dann manchmal mehr unterwegs, als es einem gut tut oder ist es halt immer irgendwas. Man muss dann doch nochmal einkaufen, das organisieren, dann ist irgendwas kaputt oder irgendwas geht verloren oder man muss was reparieren lassen oder irgendwie schon wieder Flüge buchen und dabei geht so viel Zeit flöten dass man für diese ganzen anderen schönen Dinge, die man eigentlich machen will, gar keine Zeit mehr hat. <lacht> ich habe mir das irgendwie manchmal anders vorgestellt auf Weltreise, muss ich ehrlich sagen. Dass man mal Zeit hat, ein Buch zu lesen, mal runterzukommen. Aber wenn man sich diese Zeit nicht krass bewusst nimmt und sich echt mehr oder weniger verbietet, jetzt mal was zu unternehmen, sondern einfach nur am Pool zu chillen oder am Meer, dann kriegt man das irgendwie nicht geschissen, habe ich das Gefühl. Also im Moment denke ich, ich muss erst mal nach Hause kommen. Und bevor ich arbeite, mir dann die Zeit zu Hause nehmen, um das zu haben. Irgendwie <lacht> richtig bescheuert, aber so ist es bei uns zumindest aktuell. Learning Nummer 6 ist, wir Deutschen sind verklemmt und ängstlich. Ist natürlich jetzt auch sehr pauschalisiert und trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber wir haben einfach so viele verschiedene Menschen kennengelernt auf unserer Weltreise, auch so viele verschiedene Kulturen und so wie die Leute in Französisch Polynesien zum Beispiel waren oder in Neuseeland, die sind alle so krass, krass freundlich und hilfsbereit, wie oft wir in Neuseeland angesprochen wurden. Hey, ähm, habt ihr Lust, äh, wir haben hier so eine Hütte und noch ganz viel Land und wenn ihr möchtet, könnt ihr bei uns übernachten und wir haben gesehen, ihr kämmt und so oder... Weiß ich nicht, als wir Probleme hatten mit unseren Karten und mit Bezahlen, da hat einfach eine Frau für uns die Tankfüllung bezahlt bei der Tankstelle, weil es irgendwie nicht funktioniert hat, obwohl wir es dann noch irgendwie hingekriegt hätten. Aber sie meinte so, nein, 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 ist gut, ich bezahle das für euch. Oder wie oft wir angesprochen wurden, so hey, braucht ihr irgendwie Hilfe, wisst ihr nicht, wo ihr lang müsst, so wenn wir vom Flughafen kamen mit unseren riesen Backpacks und so. So eine offene Hilfsbereitschaft habe ich einfach noch nirgends so kennengelernt wie in Neuseeland und ich musste mich dann manchmal so in unsere Lage in Deutschland versetzen. Wie oft es in Deutschland passiert, dass man jemanden anspricht oder selbst angesprochen wird, weil manchmal Leute nur nach dem Weg fragen wollen und die erste Reaktion von vielen ist direkt, oh mein Gott, jemand spricht mich an, lass mich bloß in Ruhe, klau mir bloß nichts, überfall mich bitte nicht. Irgendwie habe ich da oft das Gefühl, dass das manchmal die erste Reaktion von Menschen ist. Oder wie oft sind wir auf der Straße und sagen jemanden Hallo? Gerade bei uns da auf dem Dorf und wenn man dann spazieren geht. Und wie oft kriegt man kein Hallo zurück? Oder man macht Platz für jemanden auf dem Gehweg, weil jemand mit dem Fahrrad kommt und es kommt nicht mal ein Danke oder so. Also sowas wird es halt in Neuseeland gefühlt irgendwie nie geben. Ähm, außer im Verkehr, da sind die echt ein bisschen anders drauf gefühlt manchmal. Auf den ähm, Landstraßen, wenn da so ein Lkw hinter dir Herr shoppert und du dann mit deinem camper -Van langsam über die Landstraße tuckelst, weil du dir alles schön anguckst, da werden sie dann schon manchmal ein bisschen ungemütlich. <lacht> Aber das dann echt so die einzige, die einzige Situation. Aber genau, ich glaube, wir Deutschen sind manchmal viel zu schnell in diesem Modus, oh mein Gott, irgendwer will mir was Böses, irgendwer will mir was Komisches. Und gerade auch gegenüber Ausländern sind viele so unfreundlich. Also ich komme ja aus der Jugendarbeit, habe viel mit Jugendlichen zu tun. Auch, ähm, ja, sehr Multikulti, viele mit Migrationshintergrund. Und da hat mir auch mal einer erzählt, ein total feiner Junge, ein junger Mann, super Kerl, erzählt mir dann, dass er einfach mal einem älteren Pärchen auf der Straße Hallo gesagt hat und irgendwie, glaube ich, auch noch einen Weg fragen wollte. Und die haben ihn einfach direkt ignoriert. Die haben ihn einfach ignoriert. Oder ich weiß nicht, ob sie ihm auch noch irgendwas Komisches gesagt haben, aber das sind natürlich auch keine Einzelfälle, dass solche Personen auch gehört zu, also gehört, Nein, das wollte ich sagen. Dass die gesagt bekommen, auf jeden Fall verzieh dich wieder in dein Land und so Sachen. Das geht gar nicht. Und ich glaube, sowas gibt es in manchen Kulturen einfach nicht. Aber wir Deutschen sind da ja manchmal ein bisschen eigen. Naja, genug mal über das Thema jetzt gequatscht. Ich komme mal zu Learning Nummer 7. Das ist, ich bin absolut kein Städtereiser. Wusste ich auch zwar vorher schon, aber ich habe es auf der Weltreise noch mal doppelt und dreifach gemerkt. Und es ist echt so witzig, wenn. Ich und mein Freund, mein Freund und ich, so sagt man es doch, <lacht> der Esel nennt sich immer zuletzt, wenn wir in Städten unterwegs sind, wir wissen nie, was wir da machen sollen. Und ich meine jetzt nicht so coole Städte wie Paris, Rom oder London, sondern so halt ganz normale Städte hier in Australien, sowas wie Brisbane oder so. Wir sind dann da und wir denken uns so, okay, ich glaube, normale Leute würden sich jetzt hier richtig viel ansehen, aber... Wir wissen dann immer nicht was und dann ist auch alles so teuer und da haben wir dann immer schon gar keinen Bock mehr drauf. Klar kann man ins Museum gehen, das ist auch oft umsonst tatsächlich in Australien oder in irgendwelche Zoos, aber wir sind auch absolut nicht die Zoo-Unterstützer ähm, und Museen, ja, kann man sich ab und zu mal ansehen, aber wir sind dann auch nicht so die, die dann ohne Ende da shoppen gehen oder sich da irgendwie die Architektur reinziehen oder das geil finden, auf irgendwelche großen Türme zu, zu laufen irgendwie sind wir dafür nicht gemacht. Also wir lieben mehr die Natur <lacht> und mich jucken steht einfach überhaupt nicht. Und das Gewusel da macht uns auch immer echt richtig fertig. Also wir sind immer richtig gestresst in der Stadt und richtig leicht reizbar, weil uns das einfach viel zu voll ist. Und dann nervt uns das auch schon mit dem Parken da und dass man dann dann nirgends richtig irgendwie stehen kann mit dem Auto und die Leute im Verkehr so stressen. Also nee, ist einfach nicht unseres. Learning Nummer 8 ist... Es ist nicht alles Gold, was glänzt, vor allem bezogen auf Reiseziele. Und bestes Beispiel war bei mir Französisch-Polynesien. Ich habe mich so übertrieben auf dieses Land gefreut und das war mein Highlight für die Weltreise. Und dann sind wir da angekommen und ich war so krass enttäuscht. Also klar, man muss auch sagen, bei uns gab es einige Faktoren, die die Reise ein bisschen erschwert haben. Wir hatten drei Wochen von vier Krass doofes Wetter. Wir hatten durchgehend Regen. Ich war zweimal krank in der Zeit und dementsprechend war vieles schon nicht ganz so geil. Aber wir waren dann auf Morea für zwei Wochen und die Insel war schon mal fünfmal schöner als Tahiti. Aber auch da waren wir enttäuscht, weil man stellt sich immer diese weißen Sandstrände vor. Die Strände waren überhaupt nicht schön. Das waren tote Korallen, da waren alte Kokosnüsse, alte Palmblätter. das war richtig Müll teilweise dort. Es war kein feiner Pudersandstrand oder so. Ich dachte, so man kann vom Strand direkt ins Meer gehen, schön schnorcheln. Das ging auch überhaupt nicht. Ähm, auch viel auf der Insel war richtig vermüllt und alles. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist da alles Luxus. Oder wir haben uns ein, zwei Mal tatsächlich in diese Luxushotels geschlichen, um uns die mal ein bisschen anzusehen und dann sind wir über diese Stege gelaufen bei dem los und dachten so, ja wie in den Fotos und Videos schwimmen dann da jetzt die Haie und die Rochen, aber nix, da war nix und dann haben wir auch erfahren, die kommen auch nur, wenn die angefüttert werden, also solche Dinge. Das wird auf Instagram immer so gehypt und alles so krass dargestellt, aber in echt ist das auch manchmal gar nicht so und das habe ich jetzt einfach für mich auch mal wieder so mitgenommen. Klar gab es da auch super schöne Dinge und naturlandschaftlich ist es trotzdem ein Traum. Und wir sind auch mit einem Kanu zu so einer Sandbank, wo dann die Haie und Rochen waren. Es war mega, das war unser Highlight. Wenn man da genug Geld mit hat und das Wetter schön ist, dann wird man dann sicherlich eine tolle Zeit haben. Und dann sollte man sich auch so einen Inselpass besorgen, wo man dann mehrere Insel erkunden kann, bereisen kann, dann hat man da eine tolle Zeit. Ich wollte es jetzt hier nicht schlecht machen, aber trotzdem war es überhaupt nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Kommen wir zum Learning Nummer 9. Irgendwas ist immer. Ich sage mir oft, ich will einfach nur mal meine Ruhe und das hier und jetzt genießen, ohne irgendwelche Problemchen. Aber eigentlich gibt es immer irgendeine Sache, die einstört. Und ich glaube, die Kunst liegt irgendwie darin, das aber auszublenden und sich mehr darauf zu konzentrieren, was alles gut läuft und was gerade schön ist. Zum Beispiel hat man meist doch immer irgendwelche Arschgebrechen, sei es jetzt, ich habe Rückenschmerzen oder ich habe eine Schnittwunde oder mir tut heute dies weh oder irgendwie das. Dann hat man irgendwelche Insekten, die einen nerven, die einen stechen, dann ist es zu heiß oder zu kalt oder zu windig. Man hat irgendwie was verloren, gerade wenn man mit meinem Freund unterwegs ist, geht äh, öfter mal was verloren oder man hat irgendwo was vergessen. Es gibt schon wieder ein neues Problem, wofür eine Lösung gefunden werden muss und so weiter. Es kann einfach nahezu nichts perfekt sein und je früher man das akzeptiert, desto glücklicher wird man im Leben, denke ich. Also es ist zwar nicht immer einfach und man wünscht sich das echt, dass man einfach mal nichts ist, aber Konzentriert euch einfach darauf, was Tolles und was Schönes und genießt das. Ja, und eigentlich wollte ich äh, diese ganze Learning-Sache mit der schönen runden Zahl 10 beenden, aber ich äh, habe kein zehntes Learning. Gibt es nicht. Habe ich nicht. Fällt mir jetzt auch nicht spontan ein. Also ich glaube, das soll nun auch mein Schlusswort gewesen sein. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich werde jetzt runter zum Strand gehen und die Zeit hier genießen zwischen den Kängurus und bis zum nächsten Mal.